0: Nur noch acht Monate bis zum Beginn meines eigenen Sabbaticals. Es wird also höchste Zeit für einen weiteren Sabbatical-Countdown. Und in dieser Episode, in diesem Countdown, geht es um meine erste Solo-Reise, die ich für meinen Sabbatical gebucht habe. Aber es geht vor allem auch um Ängste, um Zweifel und um viele weitere Punkte auf meiner To-Do-Liste, die noch erledigt werden wollen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your Life machst. Also lass uns loslegen. Damit halli hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Ich-muss-mal-raus-Podcast zu einem weiteren Sabbatical Countdown und vor allem zur allerletzten Folge des Jahres 2022. ach und was war das für ein Jahr für mich, aber auch für den Podcast insgesamt. Ich dachte mir, ich runde das Jahr deshalb. Auf jeden Fall mit einem Sabbatical Countdown ab, denn ich habe natürlich in den letzten Wochen einiges erledigen können für meine eigene Auszeit und außerdem ist es ein schöner Abschluss des Jahres und auch nochmal die Möglichkeit für mich, ein paar Dankesworte loszuwerden. Zum jetzigen Stand sind es nämlich tatsächlich nur noch acht weitere Monate bis zum Beginn meiner eigenen Auszeit und ich kann selber noch gar nicht so richtig glauben, dass es jetzt wirklich Schlag auf Schlag geht. Also... Ich glaube, das ist jetzt nur noch ein Fingerschnipsen entfernt gefühlt und dann auf einmal geht's los. Meine große Auszeit, auf die ich seit drei Jahren äh, mittlerweile dann fast hinfiebere, total cool. Und auch total aufregend, denn spannendes Jahr, was da auf jeden Fall vor mir liegt. Und auf allen anderen, das weiß ich, äh, für die es im Jahr 2023 auch losgeht mit dem eigenen Sabbatical. Vielleicht ist es aber auch für dich ein spannendes Jahr, weil du endlich die Weichen stellen kannst für deine eigene Auszeit, so oder so, ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr. Und ich hatte es gerade schon angedeutet, es hat sich in den letzten Wochen wirklich einiges getan. Das heißt, ich habe in den letzten Wochen einiges getan, erledigt, angestoßen. Und ich sage mal, es war in manchen Tagen wirklich eine Achterbahn der Gefühle, die ich dadurch lebt habe. Aber es tat auch wahnsinnig gut, endlich ein paar Sachen, Dinge festzumachen, ein paar Termine festzulegen und ja, tatsächlich auch die erste richtige Buchung vorzunehmen. Bevor wir aber mit den ganzen Details meiner letzten Wochen und meiner Sabbatical-Vorbereitung loslegen, möchte ich ganz einfach mal den Moment nutzen und ein dickes, fettes Dankeschön loswerden an dich, an alle Menschen da draußen, die diesen Podcast in diesem Jahr gehört haben und unterstützt haben. Und es freut mich nach wie vor total, dass die Inhalte des Podcasts jemanden da draußen, nämlich dich jetzt gerade, erreichen und dass du mit dem Anhören, mit dem Teilen, aber auch mit einer Bewertung zum Beispiel auch des Podcasts die Reichweite erhöhst und damit meine Arbeit, alles, was ich hier sozusagen im Podcast mache, unterstützt und weiterträgst. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür an dich für ein wunderschönes Podcastjahr, das ich haben durfte 2022. Wie gesagt, 2023 steht für mich zumindest im zweiten Halbjahr ganz unter dem Motto Sabbatical, ich komme. Und da ich den Podcast weiterhin auch spannend gestalten will und auch zum Beispiel interessante Interviewgäste hier im Podcast begrüßen möchte, nehme ich mir für den Januar 2023 erstmal eine kleine kreative Winterpause. Das heißt, mit neuen Episoden geht es dann wahrscheinlich ab Februar 2023 hier weiter also wundere dich nicht, wenn zum Beginn des neuen Jahres noch nicht sofort neue Podcast-Folgen online gehen. Die werden dann auf jeden Fall noch folgen. Nun lass uns aber endlich einen Blick auf meine üblichen Fragen für den Sabbatical-Countdown werfen. Falls du das Format noch nicht kennst, ich stelle mir in diesem Sabbatical-Countdown immer, ähm, naja, es sind so drei bis vier Fragen, anhand derer ich meine Sabbatical-Planung vornehme. Und das ist super gut, wie ich wieder mal gemerkt habe, dass ich das mache, weil das für mich einfach ein Stück weit commitment bedeutet. Also, es bedeutet für mich, dass ich mich dazu verpflichte. Natürlich hier im Podcast, ich will euch ja was erzählen. Das heißt, ich verpflichte mich dazu, bestimmte Dinge auch erledigt zu haben, damit ich was zu erzählen habe. Und für jemanden wie mich, der gerne auf Deadlines hinarbeitet, ist das eine super, eine super Methode, um überhaupt Sachen erledigt zu bekommen, um den allerwertesten hoch zu bekommen und in die Pushen zu kommen. Wenn du auch die früheren Countdown-Folgen schon angehört hast, dann wirst du wissen, dass ich mir als roten Leitfaden also immer diese paar Fragen stelle, die ich dann in dieser aktuellen Episode dann beantworte. Und somit stelle ich mich auch heute wieder den vier Fragen, was habe ich mir eigentlich vorgenommen zu tun, was davon habe ich umgesetzt, welche Herausforderungen haben sich dabei ergeben oder welche Probleme auch und was nehme ich mir für die nächsten Wochen vor. Und wie vielen Menschen da draußen geht es auch mir so, dass ich mich oft frage, wie viel Planung braucht es jetzt wirklich? Also muss ich wirklich jede Woche meiner neun Monate Auszeit durchgeplant haben? Oder will ich auch einfach mal nur so in den Tag hineinleben? Und eigentlich kenne ich meine Antwort auf diese Fragen, nämlich ich will auch mal so in den Tag hineinleben und nicht alles durchgeplant haben. Gleichzeitig fällt es mir aber auch sehr, sehr schwer, da mit der nötigen Gelassenheit ranzugehen, weil ich dann doch auch ein bisschen so Zweifel habe, nicht, dass ich am Ende da sitze und die Zeit nicht nutzen kann, so wie ich sie eigentlich nutzen wollte, sondern irgendwie die Zeit so dahin bummelt und ich mich im schlimmsten Fall sogar langweile. Wobei Langeweile auch wiederum gar nichts Schlechtes sein muss. Ach, Du siehst schon, es gibt einige Dinge, die da so in mir arbeiten und Gedanken, die da auch aufkommen. Und solltest du die auch haben, möchte ich dich einfach nur wissen lassen. Du bist damit nicht allein. Es gibt viele von uns da draußen, die sich genau dieselben Fragen stellen, immer und immer wieder. Fangen wir aber an mit Reflexionsfrage Nummer eins: Was habe ich mir eigentlich vorgenommen zu tun, als ich den letzten Sympathical Countdown aufgenommen habe und mir Dinge vorgenommen habe, die ich jetzt erledigt haben möchte? Und ich habe nochmal geguckt, was ich eigentlich vorhatte. Und ich war tatsächlich recht bescheiden mit dem, was ich mir vorgenommen hatte, umzusetzen. Und zwar habe ich einfach gesagt, ich möchte einen Zeitraum für meine Reise nach Namibia festgelegt haben und auch schon als Rahmen dafür den Hin- und Rückflug gebucht haben. Mehr hatte ich mir gar nicht vorgenommen zu tun, zumindest habe ich nicht mehr kommuniziert. Ich hatte noch so ein bisschen vor, den Reisepass endlich zu beantragen und äh, dann sind wir auch schon bei Frage Nummer zwei. Was davon habe ich umgesetzt? Ich habe tatsächlich meinen Reisepass beantragt. Yay! Ich komme quasi ganz frisch aus dem Erfurter Bürgeramt und habe äh, den Reisepassantrag letzte Woche erst live vor Ort gemacht. Mein alter Reisepass ist schon vor Jahren abgelaufen und deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen und den auch rechtzeitig fertig haben, den neuen Reisepass, bevor es dann im Sabbatical auch losgeht. Weil das kann ich gar nicht leiden, wenn irgendwie so, so Wartezeiten sind und ich dann darauf angewiesen bin, dass solche wichtigen Dokumente, ohne die ja eine Reise in bestimmte Länder gar nicht möglich ist, dass man da noch drauf warten muss oder so. Das, das kann ich gar nicht leiden. Und deswegen bin ich super happy, dass ich das jetzt erledigt habe und ich kann dann Anfang 2023 meinen neuen Reisepass dann noch abholen und dann bin ich da schon mal safe. Ich habe in dem Zusammenhang übrigens auch direkt noch einen internationalen Führerschein beantragt. Also auch da will ich auf Nummer sicher gehen, falls ich dann doch mal im Ausland mit irgendeinem Auto fahren möchte, dass ich dann auch einen internationalen Führerschein habe. Das heißt, ich bin auf jeden Fall safe falls ich mal vor der Entscheidung stehe oder vor der Frage stehe, ein Auto fahren zu wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ziemlich coole Sachen, die man in Namibia mit irgendwelchen Jeeps in der Wüste machen kann. Für den Fall, dass ich da Bock drauf habe, habe ich dann zumindest einen internationalen Führerschein direkt mit in der Tasche. Außerdem habe ich auch, wie ich es mir vorgenommen habe, endlich meine Teilnahme am freiwilligen Projekt in Namibia festgelegt und auch fest gebucht. Und was ich hier jetzt in einem Satz so locker zusammenfasse, war für mich wirklich eine Odyssee, mit der ich so überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Und die eine Sache, die ich bisher noch nicht erledigt habe, ist das Buchen von Hin- und Rückflug nach Namibia. Hat aber auch seinen Grund, erkläre ich auch gleich. Denn damit wären wir auch schon bei der dritten Frage. Geht ja richtig rasant heute. Welche Fragen oder Probleme haben sich dabei ergeben bei dem, was ich umsetzen wollte? Tja, ich hatte ja so richtig auf die Buchung meines Namibia-Projekts, wo ich dann auch Elefanten live vor Ort in freier Wildbahn sehen werde und auch etwas zu ihrem Schutz beitragen werde. Da habe ich so drauf hingefiebert, wann ich denn endlich buchen könnte. Und als dann endlich alle offenen Fragen eigentlich geklärt waren, hing es nur noch an mir, <lacht> dass ich es endlich auch tue. Dass ich endlich diesen Button, auf dem Buchen steht, auch drücke. und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Muffensausen, muss ich ganz ehrlich sagen. Rückblinkend muss ich sagen, dass es wahrscheinlich hauptsächlich daran hing, dass ich ein sehr, sehr schönes Gespräch hatte mit meiner sehr lieben Podcast-Kollegin Anne vom Koordinaten-Welt-Podcast. Und, ähm, und in diesem Gespräch habe ich unter anderem auf die Frage von Anne nach den Reaktionen meines Umfelds auf mein Sabbatical da habe ich erzählt, dass die meisten Leute sich natürlich sehr freuen, dass allerdings schon hier und da mal so ein Satz kommt wie, Oh, was mache ich denn dann ohne dich und es wird ganz komisch werden ohne dich und so. Und dass das schon was mit mir macht. ne? Also ich kann das nicht links liegen lassen. Und natürlich stelle ich mir dann manchmal die Frage, oh, ist das nicht irgendwie egoistisch, was ich dann doch mache? Und die Anne hat in einem ziemlich trockenen Antwortsatz darauf eigentlich auf den Punkt gebracht, was diese Menschen und auch mich dann natürlich auch bewegt. Und zwar ist es die Angst vor der Veränderung. Dieser Satz von Anne, ja, die Leute haben einfach Angst vor der Veränderung. Das ist doch ganz klar. Der hat mich für ungefähr 24 Stunden richtig ausgenockt. Diese Erkenntnis, die kam so überraschend, obwohl ich irgendwie unterschwellig habe ich das schon gefühlt, dass das so, so ein mitschwingende Angst ist, ne, die Angst vor der Veränderung. Aber es so nochmal klipperklar gesagt zu bekommen, das hat irgendwie das hat mich richtig getroffen, wie so eine Faust irgendwie, ohne dass es schlimm gewesen wäre. Aber ich habe wirklich einfach 24 Stunden zu tun gehabt, damit umzugehen, weil ich wirklich so dachte, oh Gott, was mache ich denn nur und warum haben wir überhaupt Angst vor Veränderungen? Und Veränderung ist doch was Gutes. Also ich bin da richtig einmal kurz durch so einen gesamten emotionalen Prozess durchgegangen und habe dann wirklich erstmal so den Tag gebraucht, um irgendwie klarzukommen, um mich wieder auf das zu fokussieren warum ich das Ganze hier überhaupt mache, warum ich das mit dem Podcast mache, warum ich überhaupt das Sabbatical machen möchte, warum ich das für mich machen möchte, das hat mich dann wieder auf die Spur gebracht. Und deswegen ist es auch so wichtig, sein eigenes Warum zu kennen, seine eigenen Beweggründe, zumindest für mich. Und ich sage das hier im Podcast ja auch häufig genug. Kenne dein Warum, das ist der allererste Punkt, bei dem man die Sabbatical-Planung anfängt. Mach dir Gedanken, warum du das überhaupt willst. Und dann halt dich daran fest, Sie ist wie ein Leitfaden, der dich auch durch diese Herausforderungen, durch die ich da eindeutig gegangen bin, der dich da durchzieht, der dich da durchlotsen kann. Das Gespräch mit Anne in ihrem Podcast Koordinaten Welt verlinke ich dir auf jeden Fall mal in den Shownotes, wenn dich das interessiert. Ist bestimmt auch für dich interessant, weil wir sehr ausführlich über das Thema Soloreisen auch sprechen und ich auch so ein paar Hintergründe nochmal aus meiner eigenen Sabbatical-Planung, aus meiner eigenen Perspektive und Wahrnehmung nochmal mit ihr teile. Also hör da super gerne rein. Außerdem ist Annes Podcast generell eine absolute Herzensempfehlung für dich, wenn du dich für das Thema Soloreisen als Frau oder auch mit Kindern interessierst. Auf jeden Fall bin ich dann so innerhalb eines Tages durch diese emotionale Achterbahnfahrt einmal von oben bis unten komplett durchgegangen und habe dann endlich meine Teilnahme an diesem Projekt in Namibia gebucht und freue mich da sehr, sehr drauf. Ich habe auch direkt einen Aufgabenkatalog zurück bekommen, ähm, mit Zuarbeiten, die ich machen musste. Sowas wie ein englischer tabellarischer Lebenslauf, aber auch ein Motivationsschreiben auf Englisch, warum ich das eigentlich machen möchte und so. Und noch ein paar andere Dinge, die ich auch weiter noch zu erledigen habe. Was aber ganz cool ist, weil ich natürlich von denen direkt eine Checkliste bekommen habe, was noch alles zu tun ist. Von offiziellen Dokumenten wie Reisepass und so weiter bis hin zu Packlisten und was ich eigentlich für Sachen brauche, die ich jetzt noch gar nicht habe. Zum Beispiel relativ neutrale Kleidung in neutralen Farben. Ich persönlich trage sehr, sehr gerne schwarz und dunkle Farben. Und es ist natürlich im, im Busch, im afrikanischen Busch, nicht wirklich eine neutrale Farbe, sondern da geht es ja um so Farben wie Kaki, Sandfarben, Beige und so weiter. Und da habe ich also auch noch einiges zu tun, Shoppingmäßig. Da freue ich mich aber auch schon drauf. Von daher bin ich super dankbar, dass ich von denen auch nochmal eine Checkliste bekommen habe. Und falls du dich fragst, wo habe ich denn jetzt eigentlich mein freiwilligen Projekt, meine freiwilligen Arbeit gebucht? Das Ganze habe ich gemacht bei Rainbow Garden Village. Auch deren Seite verlinke ich dir gerne nochmal in den Show Notes. Die haben sehr, sehr viele Angebote, was du weltweit machen kannst. Und das Coole ist, dass du halt immer Vor-Ort-Betreuung hast, aber auch von Deutschland aus betreut wirst. Sowohl in der Vorbereitungszeit, aber auch wenn du da bist und hinterher auch noch ein bisschen Nachbereitung. Warum habe ich noch nicht meinen Hin- und Rückflug gebucht? Fragst du dich vielleicht auch. Das liegt daran, dass ich im Anschluss an meine vier Wochen freiwilligen Arbeit gerne noch das Land an sich erkunden möchte und ich einfach noch kein richtiges Angebot gefunden habe, was ich da irgendwie alleine buchen kann. Da bin ich einfach noch am Schauen, was ich da finde, was sich vielleicht auch ergibt, was ich da noch machen kann, sodass ich dann auch tatsächlich einen Hin- und Rückflug buchen kann, weil ich dann auch ein Datum direkt habe. Den Hinflug könnte ich eigentlich schon buchen, ich möchte aber gerne beides zusammen machen um da Kosten zu sparen. Das ist aber definitiv eine Sache, die ich direkt Anfang 2023 klären möchte, damit ich da auch alles in Sack und Tüten habe und natürlich keinen allzu teuren Flugpreis dann am Ende noch kassiere. Du siehst also, in den letzten Wochen stand meine Reise nach Namibia komplett im Fokus meiner TheBatical-Planung. Und es ist ja auch die erste große Reise, die ich tatsächlich dann unternehmen werde und auch meine erste große Soloreise überhaupt. Und da geht mir schon ordentlich gemuffen, aber ich freue mich auch total darauf. Und ich habe jetzt auch nochmal in Vorbereitung, sozusagen mentaler Vorbereitung, das Buch Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel gelesen. Das verlinke ich dir auch mal in den Shownotes, wenn du auch wie ich ein kleiner Afrika-Fan bist. Und das Buch hat mich definitiv nochmal darin bestätigt, dass das eine Sache ist, die ich unbedingt erlebt haben will. Dass das ein, ein Land ist, was ich gerne kennenlernen möchte. Und dass es eine Reise ist, die ich unbedingt erfahren möchte. Da freue ich mich also auf jeden Fall sehr drauf. Und natürlich wird es jetzt mit Hinblick auf die vierte Frage, was nehme ich mir in den nächsten Wochen oder im nächsten Quartal vor, an Vorbereitung für meinen Sabbatical. Jetzt geht es natürlich noch ein bisschen um weitere Detailfragen, wie zum Beispiel eine Art Impfberatung, Auslandskrankenversicherung und so. Ich habe schon eine Auslandskrankenversicherung, da muss ich nur checken, ob Namibia da auch dabei ist und gegebenenfalls andere Länder, die auch noch so ein bisschen auf meiner Want-to-do-Liste für mein Sabbatical stehen. Das sind aber alles Sachen, die eigentlich meiner Meinung nach relativ schnell erledigt sind. Wenn man sich die Zeit dafür nimmt, Stichwort Sabbatical-Date, auch da werde ich mir regelmäßig Zeit nehmen und einfach mal so ein Check-in machen. Was habe ich noch zu tun? Was sind auch so Terminsachen, die ich unbedingt rechtzeitig erledigt haben will und muss auch natürlich? Und ansonsten steht mir noch ganz viel Planung bevor, was dann noch die restlichen Monate meines Sabbaticals angeht. Das sind grob gesagt circa noch sieben bis sechs weitere Monate, die ich jetzt noch gar nicht weiter verplant habe, noch nicht im Detail. Ideen habe ich viele, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt geht es für mich dann eben auch wirklich darum, Ideen zu priorisieren und zu sagen, okay, was möchte ich Anfang 2024 dann überhaupt machen in meiner Auszeit? Wo will ich sein? Was will ich unternehmen? Und wann soll auch die gemeinsame Reise mit meiner Frau zusammen stattfinden? Ich weiß noch nicht genau, wie viele Details ich dann davon noch hier im Podcast dann teilen werde, weil es teilweise dann auch recht private Sachen sind. Aber trotzdem natürlich sind das Dinge, die bei mir auf der To-Do-Liste stehen, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und ich hoffe, dass ich genug Zeit haben werde, mir diese Zeit auch zu nehmen für diese Vorbereitung. Denn natürlich habe ich in den letzten ein bis fast anderthalb Jahren, wo jetzt der Podcast schon läuft, immer auch viel Zeit damit verbracht, natürlich Themen für den Podcast zu recherchieren. Und irgendwann sind dann auch mal die meisten Standardfragen für das Thema Sabbatical abgearbeitet. Habe ich das Gefühl, auch wenn ich immer noch viele Ideen habe, was ich hier im Podcast aufgreifen kann. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass ich im kommenden Jahr dann die Podcast-Upload-Frequenz etwas runterfahren werde, dass dann nicht mehr jede Woche eine neue Folge kommt, sondern vielleicht nur noch alle zwei Wochen. Das werde ich aber einfach mal schauen, wie viel Zeit mir dann noch bleibt, um überhaupt auch mich auf meine eigene Auszeit richtig vorbereiten zu können. Fakt ist aber auch, dass mir der Podcast wahnsinnig viel Spaß bereitet, was mir außerdem auch ganz, ganz viel Spaß und Freude bereitet und mich auch gerade in den letzten Wochen, wenn ich nochmal zurückblicke auf das zurückliegende Quartal, wahnsinnig gefreut hat, ist der Sabbatical Circle, den es ja mittlerweile gibt, der sich mittlerweile gefunden hat. Auch wenn weiterhin die Anleitung an dich steht, du kannst jederzeit auch weiter mit dazu stoßen zu unserer Gruppe, und im Sabbatical Circle tauschen wir uns jetzt wirklich einmal im Monat darüber aus, wie ist der Stand der Sabbatical-Planung, was für Probleme tauchen auf, haben die anderen in der Gruppe vielleicht eine Idee, was man machen kann, wo man sich Informationen zu bestimmten Fragen holen kann. Und dieser Austausch, der ist so, so schön. Und ich finde, wir sind als Gruppe schon jetzt nach wenigen Wochen und wenigen Treffen auch schon gut zusammengewachsen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren monatlichen Dates, die wir dann haben werden um über unsere jeweilige Sabbatical-Planung zu sprechen. Grüße gehen also raus an alle lieben Mitglieder im Sabbatical Circle. Und auch für diejenigen heißt es dann 2023 endlich, dass Sabbatical beginnt. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Sabbatical-Countdown. Ich werde mal noch ein Vorhaben formulieren, auf das ich dann im nächsten Countdown nochmal zurückblicken kann. Also, was nehme ich mir im nächsten Quartal, in den nächsten Wochen auf jeden Fall vor? dass ich einen Hin- und Rückflug für Namibia buche, dass ich eine Rundreise geplant habe schon durch das Land, zumindest terminlich, vielleicht auch einen Anbieter gefunden habe, der das Ganze inhaltlich für mich übernimmt. Da schaue ich einfach mal. Und ich würde natürlich Thema Auslandskrankenversicherung und so Kleinigkeiten, so kleine To-dos erledigt haben. Und im besten Fall habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wie ist dann Anfang 2024, wenn ich also aus Namibia wieder zurück bin, aber immer noch in meinem Sabbatical bin, was ich dann machen möchte zu dieser Zeit, wohin ich vielleicht reisen möchte, vielleicht auch mit wem. Ich habe natürlich da noch ein paar Ideen auf meiner Liste. Und das sind so Sachen, die ich mir dann vornehme bis zum nächsten Sabbatical Countdown in circa, sage ich mal, drei bis vier Monaten. Schauen wir einfach mal, wie es sich zeitlich ergibt für den nächsten Countdown. Und damit soll es auch gewesen sein für heute und für das Jahr 2022 überhaupt. Wie gesagt, nutzt den Januar 2023 gerne, um Episoden aus den vorherigen Wochen, Monaten und Jahren noch anzuhören, die du vielleicht noch nicht kennst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wunderbare, ruhige Zeit zum Ende des Jahres hin und von Herzen natürlich einen richtig guten Start in ein grandioses Jahr 2023. Und ich hoffe natürlich für dich, es möge dich auf deinem Weg in Richtung beruflicher Auszeit, in Richtung Sabbatical ein riesiges Stück näher bringen und dir das geben, was du dringend brauchst für dich und was du dir natürlich wünschst. In diesem Sinne noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön für deinen Support hier im Podcast und fürs Zuhören natürlich. Bye-bye 2022. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Bis dahin, ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist. Mach's gut und bye-bye.